0: Un informe de la inteligencia militar de Estados Unidos sentenció que en caso de una retirada militar total, la amenaza del movimiento talibán podría demorar entre nueve meses y un año en recuperar el control de todo Afganistán. Sin que se complete la retirada, demoraron apenas nueve días en conseguirlo. Algo no decía el informe de inteligencia o alguien omitió leer, como pasa, la letra chica del acuerdo negociado para la retirada. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Mundo Cabrón Para entender el surgimiento o la semilla del movimiento talibán vale la pena buscar y encontrar los primeros reportes internacionales que se ocupaban de este movimiento. Para eso tenemos que remontarnos a los primeros meses del año 1995, cuando, después de una brutal guerra civil entre tribus afganas, entre muchísimas tribus afganas, aparecían los primeros reportes que se animaban a decir que un gran cambio se venía. Y era un gran cambio. Las crónicas del 95 hablaban de un movimiento de puristas del Islam unidos a patriotas afganos. Unos interpretaban el Corán a su antojo y con un ojo casi medieval, mientras que los otros agitaban el patriotismo patriotero. Berreta. Esta nueva fuerza demoró pocos meses en hacerse con el control de casi el 40% de uno de los territorios más complejos de dominar, por una geografía hostil, llena de accidentes, donde un mosaico de tribus, muy distintas entre ellas, conviven o luchan por coexistir. La mayor sorpresa es que los miembros de esa fuerza apenas un año antes eran estudiantes religiosos. Todos salidos de madrasas, que son escuelas coránicas, sin instrucción militar alguna. De hecho, el propio nombre lo dice todo. El movimiento talibán significa movimiento de los estudiantes. Talibán puede ser interpretado en árabe como estudiantes o quizá forzándolo un poco como seguidores o discípulos. Pero claramente estamos hablando de un movimiento estudiantil bastante oscuro, con escasa formación militar y mucho menos formación política. Para eso se unieron a los patriotas, líderes, tribales de distintos rincones de esa brutal geografía afgana. Ellos sí, manejaban armas, conocían las reglas de la aplicación de la ley por la fuerza casi siempre y a su antojo. La mezcla perfecta. Religiosos radicales que interpretan un texto sagrado a su medida para imponer sus creencias, unidos a caudillos tribales que interpretan la ley a su medida para imponer su voluntad. Is Pasaron 25 años, un cuarto de siglo, y este movimiento terminó no solo sobreviviendo, sino negociando casi con rango de estadistas la salida de una coalición militar internacional. La ocupación afgana, tengamos en cuenta, no es solo de Estados Unidos, que costó decenas de miles de vidas. Es una coalición de una decena de países. Entonces, aquellos estudiantes hoy vuelven a ser el gobierno de Afganistán. Y digo que vuelven porque se hicieron con el control de ese enorme e inmensamente rico país, no solo una vez, sino dos. Pero volvamos a la semilla de 1994-95, cuando todas las tribus afganas luchaban por repartirse lo que quedaba de la caída estrepitosa de la ocupación soviética que terminó retirando a todas sus fuerzas en 1989, dejando un enorme vacío de poder. Aquellos estudiantes del talibán se encontraban en los rincones menos accesibles de la provincia de Kandahar, en el corazón de la etnia Pashtun, esto en el sur de Afganistán, para ubicarnos. El sur y sureste fronterizo con Pakistán, así como el oeste con Irán como el norte con las ex repúblicas soviéticas asiáticas de Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los soviéticos invadieron Afganistán en 1979 para imponer un gobierno de corte comunista, alineado con el eje de Moscú y como siempre pasa. Con quienes no estudian las lecciones de la historia, la aventura ocupacionista terminó como cualquier otro intento forraño de imponerse por la fuerza en el pasado. Fueron derrotados y fueron obligados a retirarse. Sobre el final de los años de 1990, los soviéticos fueron derrotados por los mujahidines en árabe, los que luchan en la yihad, los que luchan en la guerra santa. Otro hermoso grupo para analizar, un variado mosaico de mercenarios llegados a Afganistán en los años 70 para luchar una guerra contra la ocupación soviética. Era una guerra santa y ese es el llamado. De todo el mundo árabe llegaron, desde Marruecos y Túnez hasta Arabia Saudita, pasando por el cuerno de África. Pero ¿qué los unía, además de un llamado político o religioso? El Islamic, a pure de y de el dinero que Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, las armas, el entrenamiento, la formación en el combate de guerra de guerrillas, eso lo llamaba. Si los años 70 estuvieron marcados por partidas de ajedrez entre Estados Unidos y la Unión Soviética jugadas en tableros lejanos, ¿Por qué lo que se vivió en Sudamérica o en Centroamérica, con dictaduras militares armadas, entrenadas y financiadas por Estados Unidos contra grupos de liberación nacional armados, financiados y entonados por los soviéticos, ¿por qué no iba a aplicarse en cualquier otro punto del planeta? Bueno, lo mismo. Y como dato para nada anecdótico, porque es central en esta historia, entre los mujaidines llegados de Arabia Saudita para entrenarse y combatir bajo el paraguas de la CIA, estaba el hijo de uno de los más ricos empresarios cementeros de ese país, Osama, de la dinastía de los Bin Laden. De todas maneras, la victoria de los mercenarios armados duró un suspiro como suele suceder con fuerzas de mercenarios. Una vez que se alcanza la victoria, empieza una nueva lucha. Una lucha entre ellos para controlar lo que consiguieron, en este caso, Afganistán. Fue el verano del 95 y Afganistán era tierra arrasada por guerras tribales, caudillos sanguinarios y una guerra civil brutal, literalmente brutal. Y entre medio de esa guerra civil fue que aparecieron los estudiantes del Corán con los patriotas de cuento fácil populista con la promesa de combatir la corrupción y poner los valores islámicos por encima de todo. Promesas que rápidamente atrajeron seguidores afganos, que lucharon codo a codo con mercenarios para expulsar a los soviéticos, pero que entendieron que ya era hora de que Afganistán sea para los afganos. Lo que dijimos antes, en pocos meses, se hicieron con el control del corazón del país. En el 96 declararon Afganistán como un emirato islámico e impusieron una reinterpretación extremista del Corán que contempla, todavía hoy, un aberrante sistema de castigos públicos ejemplares como forma de resolver todas las disputas legales que afectaran la moral de una comunidad. Flagelación, lapidaciones, amputaciones y ejecuciones en masa. Ni hablamos del rol de la mujer que básicamente quedó limitado a la reproducción, porque ni siquiera ha derecho a pisar una escuela o mostrar un centímetro de piel en público tienen permitido. Que los están cerca, los guerreros están muy cerca y no puede salir de casa sin pantalón y taparte porque están muy cerca. Eso sí, todo muy religioso, ¿eh? Tan religioso que dejaron claro que ninguna otra práctica religiosa podría permitirse en su territorio. Al fin y al cabo, los estudiantes se convirtieron en maestros y comenzaron a predicar su versión a su manera. Un ejemplo. En 2001, volaron en pedazos las impresionantes estatuas conocidas como los Grandes Budas de Bamiyang. Un objeto de admiración universal y una maravilla en sí mismo. Para ellos, era un monumento gigante a la blasfemia y declararon su destrucción como santa y necesaria. En términos organizativos, establecieron un marco de ordenamiento administrativo que incluye ministerios, oficinas públicas, básicamente muy simple la organización porque para ellos todo se basa en edictos religiosos y se resuelve con edictos religiosos lo más notable es que los talibanes, muy vivos permiten que cada comandante tribal en cualquier punto de la geografía afgana aplique la estructura administrativa y de gobierno que quiera en su territorio con su tribu mientras se respeten sus valores tradicionales mientras nunca vayan contra los mandatos centrales del talibán en el Afganistán de los talibanes, la vida diaria se gobierna con edictos que pueden emitirse hoy, cambiar mañana y volver a cambiar dos días después, varias veces en una semana, según le venga en gana al comandante tribal de turno. Ellos asumen que el rol de la mujer debe circunscribirse únicamente a servir al hombre y este es el que toma las decisiones por ella. Sus roles en la sociedad quedan reducidos a la mínima expresión. La última vez que el talibán estuvo en el poder, prohibieron el trabajo para las mujeres y prohibieron las escuelas y cualquier nivel de estudio para las niñas, adolescentes y mujeres. Recordemos el caso de Malala Yousafzai, a quien le pegaron un balazo en la cabeza precisamente como un mensaje al mundo de que las niñas no pueden estudiar. Las mujeres que eran sorprendidas fuera de su hogar con un hombre y con el rostro descubierto se exponen a un severo castigo y cualquier hombre que sea ha visto intercambiando gestos de cariño con una mujer soltera en un lugar público también califica como inmoral y merece un castigo. Está claro que tras la caída de su régimen oscurantista por acción de la coalición internacional que dirigió Estados Unidos, las mujeres recuperaron y ganaron Muchísimos derechos y normalizaron su rol en la sociedad más allá de algunos vestigios de tradicionalismo patriarcal. Sin embargo, cuando en 2020 Estados Unidos se sentó a la mesa de negociaciones con los líderes talibanes, en este caso Mike Pompeo, un funcionario de la administración Trump en persona en Kabul, el punto central era garantizar la retirada de las tropas y los funcionarios de Estados Unidos y que estos salgan ilesos. En ese mismo momento, había un clamor, las mujeres exigían a la administración de Estados Unidos que en la negociación, por favor, garantizaran sus derechos y no una regresión que se veía como inminente. Las primeras señales estos días de este regreso talibán le dan la razón a las mujeres. Esta semana en Kandahar, militantes talibanes entraron en un banco y ordenaron la salida de todas las mujeres de sus puestos de trabajo. Estos pasaron a ser ocupados por familiares directos de ellas que no tuvieran trabajo. En Kunduz, al norte, las nuevas autoridades del talibán ordenaron que no puede haber una sola mujer trabajando en dependencias públicas. En su primera llegada al poder, Afganistán pasó a ser un paraíso para quienes precisaban montar una pyme oscura o ser un emprendedor en el delito. Siempre que hubiese un acuerdo con los talibanes o se arreglasen los términos de ventaja mutua y ganancia financiera, el talibán permitía a narcotraficantes operar en sus montañas, pero solo como agentes de paso, porque la moral es la moral. El cultivo de amapolas, una industria clave en Afganistán, floreció más que nunca por los varones del opio y a los cargamentos de morfina, heroína o cualquier otro opioide ya casi le faltaban normas de certificación de calidad. De la misma manera, Osama Bin Laden, aquel mujahidín saudí que entrenó la CIA y los comandos de operaciones especiales, consiguió en Afganistán lo que ya no conseguía en Sudán, en Somalia o en el norte de África donde comenzó a montar su multinacional del terror, Al Qaeda, o la base en árabe. Una organización terrorista basada en fundamentos religiosos extremistas, de esos que tan bien le caen a los talibanes, pero en este caso con aspiraciones globales. Van un poco más allá. El golpe maestro fue el atentado terrorista más impactante de la historia reciente, cuando en septiembre de 2001 Derribaron con aviones comerciales llenos de pasajeros civiles el World Trade Center de Nueva York e impactaron el Pentágono en Washington asesinando unas 3.000 personas. Acts. Pocos días después, el presidente George Bush prometió sacarlos de las cuevas humeando y en uno de los discursos más básicos, redefinió un nuevo orden internacional casi sin saberlo. La respuesta sería devastadora. Y Estados Unidos se abrogó el derecho de perseguir a los criminales terroristas donde fuese en el mundo y como fuese. La inteligencia sabía que el ataque fue ordenado desde Afganistán y el viejo aliado Osama pasó a ser el criminal más buscado en el planeta. Para eso se lanzó una campaña de ataques aéreos y un despliegue táctico con drones que terminaron derribando a los talibanes cuyos líderes huyeron a Pakistán. A ver, 20 años después, muchos de esos líderes talibanes que huyeron a Pakistán fueron exactamente los mismos que el año pasado integraron la delegación que se sentó a negociar con Mike Pompeo y son los mismos que hoy vemos ocupando el palacio de gobierno y ya diseñando una nueva administración para Afganistán. Bajo el paraguas y el abrigo del ejército de Pakistán, hablamos de la misma fuerza que recibía miles de millones de dólares en asistencia directa o indirecta de Estados Unidos para capturar a Osama Bin Laden y desarticular a Al Qaeda, los talibanes se fueron reconvirtiendo en una maquinaria militar insurgente dominando el arte de la guerrilla y las acciones comando. Mientras eso sucedía, Estados Unidos comenzó a volcar sus recursos militares en otro frente, en Irak, diciendo en boca de sus principales líderes militares que Afganistán ya caminaba hacia un modelo democrático moderno de estilo occidental y con instituciones modernas. Nada de eso. En Afganistán básicamente se daba un caso claro de ocupación militar sosteniendo, armando y financiando una administración local que sirviera a los intereses de la coalición y de la cual todos se beneficiaban mediante mecanismos de corrupción por todo Afganistán. Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, concesiones de obra pública, lo que se imaginen. La corrupción a simple vista era la excusa perfecta para que de vuelta el discurso populista, religioso y patriótico de los talibanes prendieran las zonas rurales más alejadas de Kabul. Entre los que se sumaron a sus filas y los que fueron forzados, los talibanes comenzaron a construir un ejército propio. En apenas seis días, mientras la inteligencia de Estados Unidos decían que podían demorar entre nueve y doce meses, el talibán volvió a ocupar casi la totalidad de la geografía de Afganistán, con Kabul como centro y el palacio de gobierno, donde hoy, los que antes se escondían, hoy piden reconocimiento internacional. El diseño sonoro es de Álvaro Pintos. Mi nombre es Martín Sartú y el mundo siempre será cabrón.